0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich willkommen beim Trainingstiger. Sagen Sie mal, sind Sie zufällig im Vertrieb tätig, also als Verkäufer? Sie brauchen sich hier nicht zu verstecken, wir sind ja unter uns und ich werde es nicht gleich weitertratschen. Verkäufer sind gerade in Deutschland immer noch so ein Berufsstand, dem es an einem gewissen Ansehen mangelt. Er hat es zu nichts Rechtes gebracht, er ist jetzt ein Verkäufer, so ein landläufiges Klischee, was irgendwie nicht auszurotten ist. Jeder, der sich mal ernsthaft mit Vertrieb beschäftigt hat, weiß, dass das gar nicht so einfach ist und dass man viel Feingefühl, Empathie, gute Zuhörfähigkeiten ja, auch das entspricht nicht unbedingt dem Klischee von einem Verkäufer und nicht zuletzt Durchhaltevermögen und Frustrationstoleranz haben muss. Es ist ja schließlich nicht so, dass Sie losziehen und jeden Tag einem die Kunden die Ware förmlich aus der Hand reißen. Auf Sie haben mich gerade noch gewartet, kommen Sie, was können Sie mir anbieten? Solche Sätze hören Sie im Vertrieb eher selten. Auch die These, dass Vertriebler losziehen und irgendjemanden die Ware aufschwatzt halte ich doch für eine sehr gewagte behauptung oder kennen sie irgendjemanden der mal eine boeing 747 aufgeschwatzt bekommen hat mir persönlich fällt da im Kreis niemand ein sie werden sich fragen warum ich heute eigentlich so ausgeprägt auf den verkaufsprinzipien herumreite nun, spätestens dann, wenn sich das festgefügte Vertriebskonzept in einem Unternehmen ändert, weil ein Wettbewerber entweder neu dazukommt oder mit neuen Produkten versucht eben auch sein Stück vom Kuchen zu gewinnen, herrscht in Unternehmen meist helle Aufregung. Da wird Marktforschung betrieben, da wird das Marketing engagiert, man muss neue Strategien entwickeln, um in Zukunft bestehen zu können und nicht allzu selten wird auch der Ruf nach einem Trainer laut, der eben die Kompetenz des Vertriebsteams auf Vordermann bringen soll oder am besten gleich denen mal wieder zeigt, wo der Hammer hängt. Ich persönlich zeige niemandem gern, wo irgendein Hammer hängt und überhaupt diese Drill Sergeant Methoden und Drucktrainings halte ich weder für zielführend noch für besonders adäquat. Auf der anderen Seite kann es natürlich durchaus mal nützlich sein, die eingefahrenen und altvertrauten Verhaltensweisen und manchmal vielleicht auch Marotten ein bisschen in Frage zu stellen und zu überlegen, was man hier besser machen kann oder wo es vielleicht dann doch mal der ein oder anderen Modernisierung bedarf. Ein wunderschönes Trainingsumfeld ist in diesem Zusammenhang immer die sogenannte Einwandbehandlung. Für all diejenigen, die jetzt mit Vertrieb mal so gar nichts am Hut haben, Einwände kommen dann, wenn der Kunde plötzlich sagt, ja, es ist ja schön, was Sie da haben, aber der andere hat es billiger oder ich hab doch schon was oder eigentlich ähm, ist mir das doch viel zu groß, in der, so viel Platz habe ich gar nicht, ganz egal halt, um was es gerade geht. In der reinen Lehre gibt es gar keine Einwände, aber da sehen Sie mal wieder, wie sich reine Lehre und dieser tatsächliche Verkaufsalltag unterscheiden können. Hier gibt es zahlreiche Übungen, um hier eben entsprechend auf solche Einwände positiv zu reagieren, den Kunden durchaus noch wertzuschätzen, aber durchaus dabei die eigene Position zu untermauern und auf diese Weise den Kunden vielleicht doch noch zu gewinnen. Also, ein dankbares Umfeld, da kann man theoretische Sprachübungen machen und natürlich die allseits beliebten, und ich sprach vor einiger Zeit darüber, Gesprächstrainings, wo man einfach mal in einer Laborsituation solche Dialoge nachstellt und verschiedene Verhaltensweisen ausprobieren kann und mal so ein bisschen guckt, was in der Praxis funktionieren könnte, und was wahrscheinlich eher fehlschlägt. Solcherlei Maßnahmen sind das, was die Vorgesetzten sich meistens so vorstellen, wenn sie mit einem Trainer sprechen. Aber sie merken schon, wenn ich schon so aushole, dass es da noch etwas anderes geben muss. Und das ist eine sehr schleichende Symptomatik, die unglaublich zerstörerisch wirken kann, nämlich die Angst. Genauer gesagt handelt es sich hier um die Angst vor dem Wettbewerber. Meist sickert sie von einer oder zwei gut informierten Personen ins Unternehmen ein ein Irgendjemand hat von einem Kollegen, mit dem er irgendwann mal in irgendeinem Unternehmen kurz zusammengearbeitet, hat Folgendes gehört. Und was auch immer es ist, es ist außerordentlich bedrohlich. Und diese Gerüchte machen jetzt die Runde am Telefon, bei Kaffeepausen, beim Mittagessen wird gemunkelt, gemurmelt und geflüstert. Und je länger es dauert, desto mehr manifestiert sich eine grundsolide Panik in der Vertriebsorganisation. Denn in jedem Fall manifestiert sich hier gerade ein eine Bedrohung des eigenen Selbstverständnisses und natürlich auch des eigenen Arbeitsplatzes von geradezu biblischen Dimensionen. In einer derartigen emotional aufgeladenen Atmosphäre verfangen jetzt sachliche Kompetenztrainings nur noch sehr, sehr bedingt. Die Mitarbeiter sind dem Kaninchen-Syndrom anheimgefallen. Das Kaninchensyndrom lässt sich immer wieder in der Tierwelt beobachten. Kaninchen versuchen intensiv, eine Schlange, die sie elementar bedroht, niederzustarren. Das haben Millionen Kaninchen bereits versucht, meines Wissens alle ohne nennenswerten Erfolg. Und so ist es jetzt auch bei unseren etwas panischen Mitarbeitern. Sie versuchen, den Wettbewerber niederzustarren. Je nach Unternehmensgröße wird diesem Unterfangen mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ebenfalls kein Erfolg beschieden sein. Hier helfen Methoden, die nicht so sehr aus dem Training als vielmehr aus dem Coaching-Koffer stammen. Ein Ansatz kann zum Beispiel sein, dass man zu einem Refokussierungsworkshop einlädt. Den muss man ja gleich nicht so nennen, aber Tatsache ist, dass genau das das Ziel des Workshops ist, eine Refokussierung. Die Mitarbeiter starren nämlich jetzt nur noch auf die anderen. Die anderen, das sind die Wettbewerber, die Mitarbeiter derselben und die Kunden, die irgendwie vielleicht schon abtrünnig sind oder es werden könnten. Auf jeden Fall sind es alles Leute, die wir nicht in diesem Workshop begrüßen können. Das heißt, wir sind auch wieder unter uns. Und genau darauf zielt der Workshop ab. Einfach mal sich wieder auf sich selbst und vor allem die eigenen Stärken besinnen. Die Frage lautet also nicht, was können die anderen alles besser, sondern was können wir eigentlich selber schon ganz gut. Denn über Jahre war man vielleicht sogar Marktführer oder doch zumindest gut im Geschäft. Dies jetzt herauszuarbeiten ist nicht die Aufgabe des Workshop-Leiters, sondern der Mitarbeiter. Wie ein Coach stellt der jetzt nämlich nur noch Fragen an die Mitarbeiter und lässt sich hier nicht gerade von den erstmöglichen Antworten, die nach 30 Sekunden durch den Raum hallen, einlullen, sondern wir fangen an zu bohren. Die Lieblingsfrage von erfahrenen Coaches lautet nämlich, was noch? Es gilt, alle Ideen aufs Tapet zu bringen, auch die abseitigen, auch die, die zunächst einmal vielleicht unmöglich oder doch zumindest unwahrscheinlich erscheinen. All die sollten aufgeschrieben werden, denn das ist in diesem Zusammenhang auch mehr besonders wichtig. Was gesprochen ist, ist Schall und Rauch und nach 30 Sekunden vergessen, was auf einem Papier steht, ganz gleich welcher Art, auf das kann man zurückkommen, an das erinnern wir uns später noch, das kann man lesen und an der Wand hängen lassen und dann später verwerfen, falls es sich wirklich als nicht tragfähig erweisen sollte. Das hört sich auf Anhieb unglaublich einfach an. Man scheint also bloß die Mitarbeiter irgendwie zusammenbringen zu müssen, die Stärken zu artikulieren und aufzuschreiben, und schon können wieder alle losziehen und dem Wettbewerber mal zeigen, was seine Harke ist, wo der Hammer hängt, das wissen wir ja schon. Und genau so ist es natürlich nicht so simpel. Es braucht nämlich eine Ressource, die im Trainingsumfeld immer außerordentlich knapp ist, nämlich Zeit. Um wirklich einen Perspektivwechsel, zu manifestieren und dass die Leute es auch selber glauben, erfolgt nicht von jetzt auf gleich und kann nicht in einer Stunde und auch nicht in eineinhalb Stunden realisiert werden. Daher ist es empfehlenswert, möglichst früh bereits einzugreifen, falls sich die ersten Symptome zeigen nicht erst versuchen, mit irgendwelchen motivatorischen Reden auf die Leute einzuwirken, von irgendwelchen anderen Leuten, die ebenfalls schon lang keinen Kunden mehr live und in Farbe gesehen haben und so eigentlich sich auch nicht mehr so richtig in das Geschäft einfühlen können. Denn je mehr und je stärker sich die Angst im Unternehmen manifestieren kann, desto länger und desto mühsamer ist es, ihr zu begegnen und aus einem scheinbar fliehenden Zebrarudel wieder eine vernünftige Vertriebsorganisation aufzubauen. In diesem Fall bedarf es mehr als nur der reinen Trainingskompetenz. Hier geht es nicht darum, Menschen etwas Neues beizubringen, bestimmte Fähigkeiten neu zu lernen, sondern sich eher der vorhandenen Kompetenz in erster Linie mal wieder zu erinnern und nicht einfach zu starren, was die anderen, wer auch immer sie sind, denn da draußen eigentlich tun. Ein Trainer, der diese Aufgaben übernimmt, ist nur noch auf dem Papier ein Trainer, eigentlich mehr ein Coach oder ein Change-Manager. Und so gilt es wieder, eben sehr genau hinzuschauen, was wirklich der Bedarf der Abteilung, des Unternehmens oder wer auch immer einen gerade ruft ist. Haben wir es hier wirklich nur mit einem Kompetenzproblem zu tun oder liegen die wahren Schwierigkeiten eine Etage tiefer und sind weit weniger offensichtlich? Von daher ist eine klare Trainingsbedarfsanalyse im Vorfeld absolut notwendig, sonst kann man sich zu leicht als Trainer in irgendeiner Ecke verrennen und muss sich später anhören, dass das ja wohl auch nichts gebracht hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch heute wieder eine gute Zeit. Vielleicht konnten Sie etwas Inspirierendes für Ihre Arbeit oder nur die Erkenntnisse über den Vertrieb heute mitnehmen. Ich freue mich, wie immer, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind, freue mich ebenfalls, Sie bald wieder als Hörer begrüßen zu dürfen. Ihr Ulrich Wössner